0: לעיצה לשעה שש. שלום רב, באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. התרעה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בגליל העליון. בתוך כך, שני לוחמי צהל נפצעו קשה וקל לאחר שמחבלים ירו טיל נ"ט לעבר דחפור צבאי שהיה בשטח ישראל, סמוך לגדר באזור כיסופים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי משפחותיהם הותקנו. סרן ידידיה אשר לב, בן 26 מטל מנשה, סגן מפקד פלוגה בחטיבת גבעתי, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, הובל עם נוחות בבית העלמין שקד בחיננית. אלעזר אורות, חבר של משפחתו של ידידיה, נפרד ממנו אצל ירון וילנסקי.
1: גיבור אמיתי, עוצמתי, שקט, שלו, הבאלנס של הפלוגה, הוא תמיד קופץ ראשון לעזרה, ומוביל תמיד, גם, גם בלהיות עזרה וגם בלהוביל בקרב. הוא היה כל כך שלם ממה שהוא עושה וכל כך גאה ומה שהוא עושה וכל כך אוהב את הארץ ומוכן למענה לתת הכל עד
0: שהגענו לפה. מוקדם יותר נקבר בבית העלמין הצבאי בכרמיאל סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 תושב העיר, סגן מפקד פלוגה בחטיבה 12 שנפל גם הוא אתמול בצפון הרצועה. המחלוקת <מחלוקת> על הקיצוץ בכספים הקואליציוניים חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, חברת ועדת הכספים, תקפה את התנהלות הממשלה ושר האוצר סמוטריץ' ואמרה בגלי צה"ל גורמים פוליטיים עוצרים את מימון התוכניות לתמיכה במפונים ובעסקים שנפגעו. לצערי הממשלה מדברת על שינוי סדרי עדיפויות, אבל המילה
2: יחד ננצח היא משמעות שלה, היא לא רק לדבר על זה, אלא לעשות את זה בפועל.
3: בעצם עומדים, אנחנו נממן דברים מכספים קואליציוניים, אל הפועל, פתאום מלא גורמים פוליטיים בממשלה בוחשים ועוצרים את זה וזה נראה לך נורמלי שאנחנו ביום ה-40 למלחמה והכספים האלו לא עולים לדיון
0: מועצת הביטחון של האו"ם תצביע הלילה על הצעת החלטה הקוראת להאריך בדחיפות את ההפסקות ההומניטריות בלחימה ברצועת עזה למספר ימים. כך מסרו גורמים דיפלומטיים לסוכנות הידיעות רויטרס. הצעת ההחלטה נועדה על מנת לאפשר גישה לסיוע הומניטרי. הדיפלומטים הוסיפו כי כ-15 חברים במועצה צפויים לתמוך בהחלטה שזקוקה לתשעה קולות על מנת לעבור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. הרופאים של מספר ישראלים החטופים בעזה קיימו מסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה, בה על מצבם הרפואי של מטופליהם והצורך הדחוף להעניק להם סיוע. הפרופסור ארנון אליצור, רופא האלרגיה של הנער יגיל יעקב, שתועד בסרטון שפרסם הג'יהאד האיסלאמי, אמר כל הרוחה של יגיל היא כמו רולטה רוסית. ‫התמונה של יגיל בשבי שוברת את ליבי. ‫יש לו אלרגיה לבוטנים, ‫שעלולה להיות מסכנת חיים. ‫אני יודע שיגיל לא יסמוך עליהם, ‫ולכן כל ארוחה שהוא אוכל ‫היא כמו רולטה רוסית עבורו. ‫כך הפרופ' אליצור, מדבריו הביאה ‫כתבתנו לענייני בריאות, ‫תלאור מאירסון. ומזג האוויר למחר עלייה קלה בטמפרטורות בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. אלה החדשות. בחסות אוטודיפו,
1: המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר
1: עם
4: החזית הכלכלית. 64 דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית, יום נוסף של לחימה בשטח, וכן, יום נוסף גם של צורך בעמידה הכלכלית של המדינה, יום שבו בנק ישראל מפרסם דוח חריף מאוד, חריג אפילו, הייתי אומר, על המדיניות התקציבית של משרד האוצר. יום שבו אנחנו ראינו את הדולר ממשיך להיחלש, אבל זה לא בגלל שהשקל חזק, אלא בעיקר בגלל מה שקורה בארצות הברית. אנחנו החזית הכלכלית מתחילים. אנחנו uh, פותחים עם uh, ועדת הכספים, שמצד אחד אישרה היום את uh, הרחבת מתווה הפיצויים uh, לעד 40 קילומטרים מרצועת עזה. צד שני, ראינו שם גם היום עוד uh, הרבה ויכוחים וסערות שהיו שם. שלום לך, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יש עתיד. שלום, אפריה, ערב טוב. אתה, אנחנו יודעים שוועדת הכספים, לקח לה הרבה מאוד זמן להתניע עד שהתחילה לדון בכל המתווה פיצויים הזה, אתה חושב שסוף סוף חלחלה ההבנה שצריכים פעולה מהירה והיא עכשיו מתפקדת כמו שצריך?
5: אני לא בטוח, קודם כל אנחנו באמת חוקקנו את החוק באיחור להערכתי של פחות עשרה ימים, היינו יכולים לעשות את זה הרבה לפני, אם לא היה אירוע משונה ששר האוצר ושר הכלכלה יסתובבו בכנסת, כל אחד עם המתווה משלו. אבל היום אכן אישרנו את התקנות, ואני מקווה שמיום ראשון כבר יהיה אפשר להגיש תביעות לפיצויים. אבל מעבר לזה, היה אירוע מוזר עם העברות תקציביות למנהלת התקומה.
4: זהו, בוא נדבר על זה רגע, צריך להסביר רגע שיש, אישרו העברה של 470 מיליון שקלים, אבל אז משרד האוצר משך פתאום חלק מהסכום ולא בטוח שאפשר להעביר את כולו.
5: יש שתי העברות תקציביות שתקועות בוועדה כבר עשרה ימים, אחת מהן זו העברה ל-274 מיליון שקל להקמה של המנהלת, להקמה של המנהלת. והיא לא עלתה לאישור. והיום באמת נציג אגף התקציבים אמר, אמר שהם לא יכולים להשתמש ב-470 מיליון שקל שאישרנו היום לפעילות המינהלת, כי לא אישרנו את הכסף להקמה. והכסף של ההקמה הוא תקוע, לא נעים להגיד, בגלל הוויכוח סביב, סביב הכספים הקואליציוניים, כי המקור של הכסף הזה הוא מהכספים הקואליציוניים של החינוך החרדי. ואנחנו מכירים את הסיפור שעכשיו מתרחש סביב הכספים הקואליציוניים, והכוונה של... ס... אוצר בעצם תמר את השמנת הקואליציונית לפחות 80% מהכסף הזה גם ב-2003 וגם ב-2024 וזה פשוט מקומם כי הכסף הזה הוא חייב לשמש היום את, את השיקום של העוטף אנחנו 40 ימים במלחמה ובאמת אני לא מבין איך הדבר הזה יכול להתרחש הגיע הזמן שישחררו את הכסף והמנהלת
1: תתחיל
4: לעבוד. רגע, בוא נחדד. המינהלת, תקציב ההקמה לא עבר למינהלת, היא לא יכול, אי אפשר להעביר לה גם את התקציב שאושר היום, אז, אז מאיזה תקציב רוצים משרד האוצר שהמינהלת תעבוד?
5: א', אני לא יודע, אבל אגף התקציבים, אגף התקציבים נציג אגף התקציבים, אמר היום בוועדה באופן, לפרוטוקול, באופן הכי ברור, שמשרד האוצר לא יכול להשתמש עכשיו 470 מיליון שקל, כי לא אושר את התקציב הקודם להקמה של המינהלת. ובתקציב ולכן עד שהסיפור הזה ייפתר, כנראה המנהלת לא יכולה לפעול בצורה תקינה ומהירה, וזה פשוט בלתי
4: נסבל. אז כלומר, בינתיים יש לנו הצהרות על החשיבות של שיקום עוטף עזה, וכמה המדינה נותנת לשיקום עוטף עזה, וכמה היא תומכת בעוטף עזה, אבל בפועל המדינה לא יכולה להעביר כסף, זה דיבורים באוויר.
5: אז בפועל, אז בפועל עכשיו זה 470 ועוד 274, 744 מיליון שקל תקועים בוועדת הכספים בגלל המשחקים הפוליטיים של שר האוצר וכנראה גם יושב ראש ועדת הכספים שלא מוכנים לשחרר את הכספים הקואליציוניים ואתה דיברת בהתחלה על הדוח של בנק ישראל וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אם אנחנו לא ננצל, לפני שאנחנו מגדילים את הגירעון, וברור לגמרי שנצטרך להגדיל את הגירעון, אבל אם אנחנו לא מנצלים את כל המשאבים שיש לנו היום בקופת המדינה, זה כמובן ישפיע בצורה רעה מאוד על החברות הדירוג, ואנחנו באמת מסתכנים פה וערוצים. בהורדת הדירוג. ובזה צריך להבין. הקואליציה, הממשלה, הם חייבים לשחרר את הכספים הקואליציוניים לצורכי החזית והעורף עכשיו. אי אפשר להתמהמה יותר, אי אפשר לשחק יותר. זה משפיע על זה משפיע על בעלי בתי מלון שאני עוד לא פגשתי בעל בית מלון אחד שמארח את המפונים כשהוא קיבל את מלוא הכסף מהמדינה. ועכשיו זה גם משפיע על, על מנהלת האוטף. אבל שר האוצר אומר שאין
4: צורך אחד שלא נשאר מתוקצב.
5: היום... היום בדיוק בוועדת הכלכלה בבוקר היה, היה דיון על כספים למפונים, על אותם 200 שקל למבוגר ו-100 שקל לילד שגם זה עדיין לא, לא עובד כי אין עדיין רשימות וגם הכסף הזה עדיין לא עובר. יש הרבה מאוד כספים שתקועים כרגע בגלל המשחקים הפוליטיים והמנהלת התקומה, זו רק דוגמה אחת
4: Uh, היו עוד, היו, אני, אני לא יודע, רוב האנשים לא, המאזינים לא יודעים איך מתנהלת העברת או yeah. העברות uh, הכספים uh, תקציביות. בעצם יושבים בוועדה, מקריאים סעיפים אחד אחרי השני, יושב ראש הוועדה גפני שואל מי בעד, מי נגד, מי נמנע, וככה בעצם uh, יש שינויים uh, תקציביים. היום באחד הסעיפים, דווקא סעיף שאתה התנגדת לו, פתאום שומעים על העברות של עודפים משנת 2022 למשרד ראש הממשלה, כולל... 30 מיליון שקלים לשיפוץ מעון ראש הממשלה. אתה הבנת מה זה הסעיף הזה?
5: קודם כל אני לא מבין למה 30 מיליון שקל, זה, זה סכום עצום, אפשר לבנות, את, לדעתי, בית ראש הממשלה חדש, אני לא יודע למה צריך כל כך הרבה כסף. האמת שמדובר בעודפים, מדובר בעודפים שנוצרו בפרויקט של שיפוץ מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור. שכרגע לטענת משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה הפרויקט הזה הוקפא ויש צורך בהעברת עודפים ולאחר מכן הם התחייבו בעצם להביא לנו בקשה נוספת להסטת הכספים האלו לסייף אחר. עכשיו אני לא כל כך סומך היום למשרד ראש הממשלה לכן הצבעתי נגד ובאמת זה אירוע מאוד מאוד משונה אני רק מקווה שהם יעמדו במילה והכסף הזה יעבור לצורכי המלחמה ולא ייתקע איפשהו במרתפי האוצר ובסופו של דבר ילך לצרכים פוליטיים של משרד ראש הממשלה.
4: היום חלק מהרחבת מתווה הפיצויים, גילינו גם שאילת, המתווה המלא, המורחב, השלם, שהכנסו גם את באר שבע ואשדוד, למרות המחלוקת, גילינו שאילת נשארת בחוץ, וגם היה שם בעצם דיון מהותי מאוד על הכללת כל היישובים, למשל של המועצה האזורית אשכול. שמענו שם גם את ראש המועצה הירקוני, שהוא מתבטא בחריפות מאוד נגד הממשלה וועדת הכספים, וגם ראשי מועצות אחרים שהם גם מסדות נגב. מה קורה עם זה? כי יש הרי הבדל בין הקו של 0 עד 7 מרצועת עזה והקו של 7 עד 40 ושם בעצם יש מועצה אזורית אחת, יישובים שנפגעו, שיש הפרדה בין הזכויות שמגיעות למפונים ולתושבים מהם.
5: נכון, אבל זה לא רק מועצה אזורית אשכול, זה גם שדות נגב ושאר הנגב ובעוד מספר מקרים שבעצם רוב המועצה נמצאת בגבולות של 0 ובמספר יישובים בחוץ. אני אמרתי למשרד האוצר שהקו המנחה, העיקרון המנחה מבחינתי ומבחינת רוב חברי הוועדה, אני, אני חושב, הוא צריך להיות מאוד פשוט. אם רוב יישובי המועצה נמצאים בתוך הגבולות של 07, אז כל המועצה צריכה להיכנס, כי יש שם סוגיות של החינוך והתעסוקה ובעוד הרבה מאוד דברים, בעצם כל המועצה, על כלים שלובים אי אפשר להפריד. על, על זה דיברו ראשי המועצות. גם גדי ירקוני וגם ראשי מועצות נוספים. אני מאוד מקווה שהסיפור הזה הוא לא, הוא לא נגמר כי הובטח לנו שאנחנו חוזרים לזה בשבוע הבא וכנראה יהיה פתרון. עכשיו לגבי אילת, אילת אה, מאוד נפגעה בשבועות האחרונים, יש שם... אה, הירידה מעל 40% בפעילות העסקית, ומכיוון שמקרה של אילת הוא לא מתאים לקריטריונים הקיימים בחוק של הפיצויים, אז התעקשתי שיהיה מתווה מותאם לאילת, וזה הובטח לי גם על ידי גפני וגם על ידי משרד האוצר. אני... אני אתעקש על זה, ואני מאוד מקווה שבעשרת הימים הקרובים יהיה מות... מתווה מותאם לפיצוי מוגדל לבעלי עסקים בעיר אילת.
4: חבר הכנסת בליאק, מה הלאה? מה האתגרים הכי גדולים עכשיו אתה חושב שוועדת הכספים צריכה להתעסק בהם מחר, למרות שמחר יום חמישי, אבל ראוי שיהיו ישיבות גם בימים שהכנסת לא עובדת בהם? מה אתה חושב שהאתגרים הכי גדולים עכשיו שיהיה, שיהיו צריכים להניח על שולחן הוועדה?
5: האתגר הכלכלי הגדול זה תיקון התקציב גם לשנת 2023 וגם לשנת 2024 הבנתי שהשר אוצר הציג כבר לראש הממשלה את התוכנית שלו ליתרד השנה השותפת והתוכנית הזאת אמורה לבוא לאישור של הממשלה ולאחר מכן לאישור של הכנסת וועדת הכספים ואני מקווה מאוד, כי למישהו שם יפול אסימון, ויש שינוי אמיתי בסדרי עדיפויות, אנחנו חייבים את זה, אנחנו לא יכולים לשמר את כל
4: המדעים הקוליסטוניים.
5: אתה מאמין שזה יקרה? אני לא בטוח שזה יקרה, אבל אני רק יכול לקוות שבאמת, לדעתי, פה מנהיגות כלכלית ראויה לצו השעה, ובצו השעה זה באמת... שינוי אמיתי בסדרי העדיפויות, שחרור את כל הכספים הקואליציוניים ומדיניות פיסקלית אחראית.
4: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יש עתיד, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לגבול הצפון. קודם כל נגיד שההתראות שהושמו בסוף השעה הקודמת על חדירת קליטה ישויינן התראות שווא. ואיתנו נמצא גיורא זלץ, ראשי המועצה האזורית גליל עליון, שלום.
1: ערב טוב. ערב, טוב, ערב טוב למאזינות ולמאזינים.
4: כן, קודם כל מה המצב עכשיו בצפון, שקט?
1: לא, זה לא. כבר הרבה מאוד זמן לא שקט, אתה, אם היית מתקשר אליי לפני שלוש דקות, היית שומע פה רצף של בומים שמעיפים פה צרכויות של בתים ועוד, שבמקרה זה זה של כוחותינו, אבל ממש ממש לא הלכו למלחמה. אני רוצה להגיד משהו גם בהמשך לשיחה שעשית עכשיו עם חבר הכנסת מיש עתיד, תראה, המלחמה הזאתי התחילה, לצערי הרב, באופן שאף אחד לא ציפה לו, היא ממשיכה ומתנהלת באופן שאף אחד לא ציפה, היא כנראה גם תסתיים ככה. ואנחנו בתוך אירוע מאוד מאוד גדול, אחר, חדש, שונה, וממשלת ישראל ממשיכה להסתכל על סיכומים ועל פרוטוקולים ועל אירועים שהיו לפני חמש ושבע ועשר שנים. הם חייבים להבין שאנחנו כרגע במקום אחר, אנחנו במציאות חדשה. כתבו הצבע
4: האדום, דרך שתנה... אני כותב אותך, הצבע האדום בניר יצחק ובסופה, הצבע האדום בניר יצחק ובסופה. כן.
1: ה... אה, הופתענו. הצבא הופתע, הצבא התעשת, התאש, ואני בטוח שהמפקדים הכי גבוהים בצבא הולכים עם בלוק בתוך הבטן, אבל הם כרגע סוגרים אותו ונלחמים בכל כוחם ועושים את זה בצורה מאוד מאוד יפה. בממשלת ישראל, אני כבר לא זוכר אם זה יום ה-37, 8 או ה של המלחמה, עדיין... 40. עדיין לא בתוך האירוע, זה לא יכול להיות. תפסיקו להסתכל על הפרוטוקולים, תפסיקו לדבר עם יועצים משפטיים, תתחילו לדבר אחד עם השני, תתחילו לסמוך אחד על שני, תייצרו סדר יום, תייצרו איזושהי אמירה משותפת. הוויכוח עכשיו, איזה יישוב ייכנס ואיזה יישוב לא ייכנס, בגלל שאחד הוא ארבעה אז, אז, אז תן לי, לי דוגמה
4: לדברים קונקרטיים. אצלך במועצה, שאתה מרגיש בגללם שאין בעצם מענה לצרכים שלכם, של התושבים, של, שלכם כגוף שווים. הייתי
1: עושה איתך משחק ואומר לך תזרוק נושא ואני אתן לך שלוש דוגמאות אבל אני אקצר את התהליך בוא נדבר, נתחיל רגע מפינוי תושבים אנחנו בעצם ראשי הרשויות בצפון כבר ביום ה... ביום ראשון, השמיני לחודש, הבנו לאן האירוע הזה הולך וקראנו לתושבים שלנו להתפנות. שבוע אחרי זה המדינה, הצבא, המליץ לפנות עוד מספר יישובים בשביל שהוא יוכל להיערך בתוך היישובים שלהם עם הצבא, ועוד שבוע אחרי זה, ב-22 באוקטובר, הצבא נתן עוד, עד שלושה וחצי קילומטר, עוד רשימת יישובים שהוא מבקש שנפנה אותם בשביל שהוא יוכל להתארגן, וזה בסדר גמור, אבל אף אחד לא דיבר לא על סיכון ביטחוני, לא על רמת סיכון, לא על אנחנו, <אז> ראשי הרשויות, לקחנו אחריות, ביקשנו מתושבים שלנו בצדק להתפנות, כי אי אפשר לחיות פה כרגע במצב שישנו פה, גם במיוחד צבא ההגנה לישראל וגם בשל החיזבאללה, ועדיין שני שליש מתושבי המועצה הזאת, גליל איון, שהתפנו, עושים את זה על החשבונם, ללא תמיכת הממשלה, או אנחנו המועצה, או הם משלמים את זה, כשהוויכוח כרגע הוא בין שר הביטחון לבין שר האוצר, מי ייקח את האגו, או מי ייקח את הקרדיט, על ההחלטה מה עושים.
4: את לילה. העניין בין ההבדל בהוראות, רק נסביר את זה, הבדל בהוראות של פיקוד הצפון והבדל, והבדל בין ההוראות של פיקוד העורף וכל אחד גוף, הגופים בעצמם לא, לא יודעים איך להגדיר את היישובים האלה ומי שנופל באמצע בין הקיסרות זה התושבים
1: יש, יש לה הגדרה ברורה מאוד יישובי קו עימות. יישובי קו עימות הם יישובים שזמן התראה בהם הוא אפס ולכן הם מוגדרים כקו והם בסיכון ולכן גם הצבא משלם שם לרבש"צים, עושה גדרות, מערכת וכבישי מערכת ותאורה הצבא מגדיר את זה כיישובים כי בסיכון אלו יושבים בסיכון, היישובים שהתפנו הם שליש מתוך היישובים של קו העימות והם לא התפנו בשל הסיכון לתושבים, הם התפנו בשל הצורך של הצבא להתארגן שזה בסדר, אני מקבל את זה אבל היום, אחרי שכבר נכנו שישה שבועות ושני שלישים מהתושבים שהתפנו אצלי במועצה היא תשעת אלפים תושבים מסובבים בכל הארץ, הם משלמים ארנונה לבית שלהם, ארנונה לעסקים שלהם שהם כבר סגורים מאת חודש ובמקום אחר... רגע, רגע,
4: שלם ארנונה גם על הבתים וגם על העסקים למרות שהם מפונים, אפילו את זאת, זה לא הקלו בזה. אז זאת
1: הדוגמה, אז זאת הדוגמה השנייה שאני רוצה לתת לך, ביקשת דוגמאות, לך, אחת זה הפינוי עצמו. עכשיו בוא נדבר על הארנונה. היום התקבלה החלטה שהפטור שה מארנונה יינתן רק ליישובים שהמדינה פינתה ורק על מגורים. זאת אומרת, אם אצלי במועצה יתפנו... סדר גודל של 15-16,000 תושבים, 4,000 ו-5,000 במימון המדינה, אבל לא עוד 9,000, על פי ההנחיה שלי והערכת המצב שלי, הם לא זכאים לבצור מארנונה על המגורים, שלא לדבר על עסקים, שלעסקים, גם אותם אנשים שהתפנו אה, מכאן, אין להם פטור. זה בדיוק מה שאני מדבר. שר הפנים מבקש משהו אחד, שר האוצר, האוצר מאשר משהו אחר. מדברים על מתווה החינוך. אנחנו עכשיו מנסים להרים מערכת, מערכת חינוך לכל אותם התושבים שהתפנו. לנו, להרבה מאוד מלונות בכל הארץ. אז יש ויכוח בין שר החינוך, לשר האוצר, לשר הביטחון, אין פה שום יד מנהלת, אין פה שום סדר יום, ובממשלת ישראל, ביום ה-40 במלחמה, עדיין, לא רק שבמלחמה, שרוצים, בקנות, לא לא ציניות, רוצים ומתאמצים לעזור, אבל לא יכולים, כי הם מתנפצים. אתה דיברת עם ראש האיגו...
4: הממשלה, אתה דיברת עם שר האוצר בנושאים האלה, לון, מה אתה את שומע לון. מהם?
1: אני מדבר עם כולם כל הזמן, אתמול את הייתה פגישה עם ראש הממשלה שיש שווי קו אמרנו לו. עוד פעם ועוד פעם, אדוני ראש הממשלה, הממשלה שלך לא מתנהלת, לא מנוהלת, אין שום סדר יום, אין אף אחד שנותן הנחיות, השרים לא מדברים אחד עם השני, כל אחד מנסה לפעול בתחום שלו, כן או לא, אין שום אה, אה, חשיבה משותפת, אין שום סדר אה, יום, אין שום התנהלות, ואני אומר לך שוב פעם, המרחב האזרחי, שהוא כל כך חשוב לחוסן הכללי, לחוסן הציבורי, בשביל שהצבא... יוכל לפעול כמו שהוא צריך גם בדרום, ואני מקווה גם בעתיד בצפון. נכון להיום, הצבא, עם כל הגובל שהוא חטף ב-7 לאוקטובר, התעשת, מתפקד. הצורה שבה לא מתנהלת ממשלת ישראל, רק מרחיב את הפער, מרחיב את חוסר האמון בין השלטון המוניציפלי לשלטון הלאומי, בין התושבים של המדינה לממשלה שלה. ומה של ראש של... הממשלה
4: אמר לך, אתה חושב שהוא באמת הקשיב? אתה חושב שהוא הראה נכונות לסייע?
1: אני לא uh, פסיכולוג ולא סוציולוג, אני אומר שוב, במיוחד התוצאה, אחרי שאתמול דיברנו ואמרנו, וראש הממשלה, אני חושב, נפל לו האסימון עד כמה חוסר התפקוד הזה הוא קריטי והוא פוגע בביטחון המדינה, התעררנו הבוקר להחלטה של ה... ארנונה רק למפונים ורק למגורים, המצחנו בהחלטה של ועדת הכספים על פיצויים לחלק מהיישובים ולחלק מהיישובים לא, מה עוד צריך לקרות בשביל שנבין שכסף שלא נוציא עכשיו לטובת אותם כמו לתושבים שנפגעו מעד השביעי לאוקטובר, אם לא נוציא את הכסף הזה עכשיו, נוציא הרבה יותר בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד חמש, על תושבים שלא ירצו לחזור ליישובים שלהם, על תושבים שייפגעו נפשית ופסיכולוגית, על תושבים שיעבדו מה עוד צריך להבין בשביל לדעת כרגע חבר'ה, קודם כל תפתחו את התקציב, תשחררו את התקציב לראשי הרשויות, תיתנו לראשי הרשויות לנצח אתם רוצים, אני אומר באמת בלי אתם רוצים לעזור, אתם יש לכם רצון טוב, אני אומר לשרים ולחברי הכנסת. אין לכם את היכולת, אין לכם את הידע, אין לכם את ההיכרות, בעיקר אין לכם את המנהיגות שנדרשת כרגע להוביל מהלכים. תיתנו לנו, ראשי הרשויות, את הסמכויות, את התקציבים, אנחנו נעלה את המרחב הציבורי, ננהלו איתם את המלחמה, שגם את זה כרגע... אני לא רוצה להתייחס לאיך שמנהלים את זה, אבל אני אגיד, בואו נגיד שהמלחמה מתנהלת כרגע. תיתנו לנו את האפשרות לנהל את המרחב הציבורי, כי הפערים שנגרמים כרגע, חוסר האמון של התושבים בממשלה שלהם, במדינה שלהם, הולך ומתרחב במקום שיהיה הפוך. Yeah. ולכן אני אומר שוב פעם, בצורה הכי הכי ברורה, לראש הממשלה, אנא. תתפוס מנהיגות, אם אתה עסוק מדי, אם אתה לא יכול, אם קשה לך, תמצא מישהו אחר בתוך הממשלה, מחוץ לממשלה, שתעשה את זה במקומך. לא יכול להיות שהמרחב הציבורי ממשיך לפעול רק על בסיס אה, אה, ארגוני מתנדבים, על בסיס אה, ראשי רשויות שלוקחים אחרת ביוזמה. הפרצה שלי היום, כן, היום עוד משפט אחד ברשותך, המועצה שלי, הגליל העליון, היא לא מועצה גדולה, היא 23,000 תושבים, 29 יישובים, 50 קילומטר גבול, הוציאה נכון להיום לה, כ-26 מיליון שקל על ההתחייבויות והרצאות בגין המלחמה הזאתי מה... התקציב הממשלתי שקיבלנו עד עכשיו הוא סביב 8 מיליון שקל. אי אפשר לאורך זמן ככה לגבי המערכה הזאת. אני קורא לראש הממשלה, אני קורא לשרים, אני קורא לכנסת, אנא, תכניסו את השקע לתקע, תתחברו לאירוע. אתם לא
4: מחוברים. כן. גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה. בהחלט דברים חשובים. תודה לכם. ואנחנו רוצים לעבור uh, לעוד תחום שלא בטוח שמנוהל כמו שצריך. מה קורה עם החברות הממשלתיות? דירקטורים לא ממונים, ויש מריבות וניסיונות של השר uh, הממונה על רשות החברות הממשלתיות לקדם מינויים פוליטיים. שלום לך, לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99. שלום, ישראל, מה
6: שלומך?
4: איני בסדר גמור, אבל את, uh, אתם, בלובי, מוטרדים מאוד uh, ממה שקורה בחברות הממשלתיות.
6: נכון, זה אחד מני נושאים רבים שאנחנו... נושאים רבים לא חסרים, נכון. ספציפית, פה אנחנו פשוט, חשוב להבין שבעצם בימים אלה ממש, הגיע בעצם אתמול, יום שלישי, לא, ביום שני, סליחה, שלשום, הגיע לכנסת בעצם חוק. שהוא נקרא בשם הטכני ומשעמם של חוק הארכת אה, אה, מועדים שמדבר על הארכת אה, כל מיני דברים במסגרת החקיקה אחד מהדברים שהוא ניסה לבטל זה למשל את האפשרות להגיש חופש מידע במסגרת אה, תקופת המלחמה זה נגיד סעיף שהצלחנו להילחם ולהוריד אותו אנחנו וארגונות נוספים אבל כן יש סעיפים אחרים ואחד המרכזיים שעליהם בעצם אנחנו נלחמים זה בעצם הנושא של הערכת המינויים בדירקטוריונים והורדת הקוורום. ואני אסביר מה זה אומר, כי זה נשמע נורא טכני ומשעמם, אבל זה סופר משמעותי. בעצם, השר הרלוונטי, דודי אמצלם, כבר תקופה מאוד ארוכה. קוורום
4: זה אני... אומר שמתחת למספר מסוים של חברי דירקטוריון הוא לא יכול להתכנס, ובחברה נכון. כמו חברת חשמל למשל, שהיא חשובה מאוד, זה אומר שאי אפשר לקבל החלטות של חיי מועצת המנהלים.
6: בדיוק, עכשיו אנחנו מדברים כמו, צריך להבין שחברות ממשלתיות, שזה נשמע כמו איזה משהו גנרי, שכאילו את מי זה מעניין, זה החיים עצמם, זה חשמל, זה מים, זה רכבת, זה דואר, זה כל מה שנדרש לתפקוד, אה, אה, בטח בזמן שגרה ובטח ובטח בזמן מלחמה. צריך להבין שבלי חשמל אין מלחמה, אין כיפת ברזל, אין בתי חולים, אין, כאילו, אם, אם חס וחלילה באמת נופלת, החברת החשמל לא מתפקדת או לא נופלת, אנחנו, אין לנו פה כלום, הכל קורס. אז זה לא איזה משהו שולי שכבר שנתיים אין שם יו"ר, ולא ממונים דירקטורים, כאשר מתוך מכסה של 21 יש כיום שמונה דירקטורים, כשארבעה מהם אמורים לסיים כהונה בחודש הבא, והקוורום הנדרש, המספר המינימלי הנדרש, הוא שבעה אנשים. אז מה עושים? מצד אחד אומרים, אוקיי, בוא נאריך אוטומטית את הכהונות בכל החברות המשלטיות, שזה עוד איך שזה היגיון, אבל אז היא, בגלל שגם אז אין את הקוורום הנדרש, אומרים, אוקיי, אז נבטל את הקוורום, החוק בעצם אומר, איפה שאין קוורום יוכלו להתקבל החלטות ללא הקוורום המינימלי. זה אומר שבעצם נותנים פרס, בעצם הכנסת הולכת לתת, אם הדבר הזה יעבור כמו שהוא, ואני מבין, זה מנהל לא
4: תקין, לא. זה לתת פרס למנהל גרוע.
6: מה זה גרוע? גרוע זה האנדסטייקמנט של החיים, זה בעצם, יש פה שר שמתעמר בעצם בנושא הזה של, בחברות ממשלתיות, שמסרב באופן שיטתי למנות. חשוב להגיד שזה גם לפניו, כן, הסיפור הזה של יו"ר גם שרת האנרגיה
4: קארין אלהרר היו לה הרבה צרות עם נכון, זה, כן נכון,
6: כן. היו, נכון, זה סיפור מאוד מורכב, אבל פה יש ממש שיטתית בכל החברות, לא רק, לא רק במשק החשמל, השתמשתי בחשמל כדוגמה, אבל יש בעצם חברות ממשלתיות רבות נוספות שיש ממש בעיות אמיתיות ומחסורת. ורק שבוע שעבר מבקר המדינה התריע. על שורה של חברות נוספות שאין בהן דירקטורונים, כולל חברות ביטחוניות כמו אלתא, רפאל, טאה, אה, בעצם התעשייה האווירית, שבעצם אין בהן את המינימום הנדרש של מספר הדירקטורונים לקבל החלטות. ואז מה, באים ואומרים, במקום להכריח את הממשלה להביא מינויים מקצועיים, להביא מינויים ולמנות אנשים, יש מספיק אנשים טובים למנות אותם, מה עושים בה, מה עושה הצעת החוק הזו? היא באה לכנסת ואומרת, אוקיי, אין קוורום, אז אנחנו נקבל החלטה בזמן, בזמן חירום, אנחנו נקבל החלטה וכבר הוא חסר. זה אומר שיכול להיות מצב שנשאר לך דרכטון של שלושה אנשים, של שני אנשים, שהם יכולים לקבל כל החלטה בסכומי עתק, כי החברות הממשלתיות מדברות על נושאים שבסכומי עתק של החיים של כולנו, ו, ובעצם נותנים, אם הדבר הזה עובר כמושהו, המשמעות היא שהכנסת נותנת, חותמת ומאפשרת את המשך הסיטואציה האנומלית. רגע, אז, פה, מה עושים, אז מה עושים? אז מה עושים? אז אנחנו ממש פועלים בימים אלה ממש, הדיון בעצם אתמול היה דיון נוסף ומחר יש עוד דיון בוועדת חוקה אצל שמחה רוטמן שאנחנו מנסים לשכנע אותו ואת חברי אה, הוועדה הנוספים בעצם להכניס סייגים, יש דרכים, אנחנו ממש גם הצענו, אנחנו תמיד אומרים לא רק מה הבעיה אלא גם מה הפתרון ואנחנו ממש הצענו אה, אה, סייגים לנוסח הזה שאומר אוקיי אנחנו מבינים שיש מצב חירום, אנחנו רוצים להחזיר את אמון הציבור במערכת, אנחנו, אוקיי, אז, לזמן, זמן, אה, אה, ביניים אנחנו נעריך, אבל במקביל הכנסת חייבת לחייב, לחייב בעצם אה, אה, מינוי חדשים. אז איך עושים את זה? למשל, הנה דוגמה, אתה יכול להחליט שכל החלטה של קוורום אה, חסר, תחייב אישור של רשות החברות הממשלתיות, אתה יכול לחייב שאישור יינתן רק עם, רק עם, רק עם, ה, אה, אה, רק עם מוכיחים שמתקיימים הליכי מינוי אינטרקטורים חדשים, אתה חייב, יכול לחייב בשקיפות שהרשות תפרסם באתר שלה את כל ההחלטות שיתקבלו בקוורום חסר, אתה יכול לחייב שהחלטות שאושרו בקוורום חסר יהיו חייבות לקבל אישור מחדש בזמן שמתמנה דירקטוריון בהרכב חוקי, תוך 30 יום, יש שלל צעדים שהכנסת יכולה להכניס כדי לצמצם את הפגיעה הנוראית הזו בשירות הציבורי ולנסות לשקם את אמון הציבור במערכת כי הממשלה ממשיכה לשחק משחקים ובזמן שכולם פה מתחת לאלונקה והחברה האזרחית במאתיים אחוז עבודה יש פה הזדמנות להראות לציבור שהממשלה יכולה לעבוד בשעת חירום ולתפקד במקום לעשות את זה הם לא רק שדוחים את הבעיה הם מחמירים אותה, ופשוט, אתה יודע, אומרים, אוקיי, אז ניתן לזה איזשהו אישור נוסף, במקום לפתור את הבעיה כמו שהיא, נגיד, אוקיי, זה בסדר, אנחנו פשוט נוריד, אם יש מגבלה של קבור, פשוט נוריד את הקבור. וזה לא דרך שהתנהלות, ואני מאוד מקווה שיו"ר הוועדה שמחה רוטמן לא ייתן לזה את ידו, וש, ושהכנסת לא תיתן לזה את החותמת הכשרות ש... הזאת, ועל זה גם, זה גם
4: במלחמה צריך לשמור על מינהל תקין, לינור
6: דולד. בסוף ש... יש פה מדינה
4: לינור דויטש, מנכ״לית לובי 99, תודה רבה. תודה רבה,
6: אפריה.
4: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים עם נתוני מדד המחירים לצרכן שמתפרסמים ממש עכשיו, כבר עכשיו אפשר להגיד שמדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר בחצי אחוז בהתאם לתחזיות וקצב האינפלציה השנתי ירד לשלושה אחוזים ושבע עשיריות. הנתונים מתייחסים לחודש המלחמה הראשון. אנחנו מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל?
4: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה
5: רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
2: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל.
1: אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי. ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של ארבע נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, משרד התיירות. הכתובת שלכם בדרך לניצחון.
0: בימים כאלה
1: אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האמהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
2: כמו אהבה של...
1: בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי ב-10 בפוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. רוצים למסור דשים בשידור? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-920-2323. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שלום לכם, חזרנו, כמו שאמרנו, נדבר גם על מדד המחירים לצרכן שפורסם וגם על הרבה מאוד דברים תקציביים שיש איתנו, נמצא פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון הארון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב, ערב טוב לך ולמאג'ינים. מה
4: כן, קודם כל ברשותך אני רוצה להתייחס לנתוני מדד המחירים לצרחן שפורסמו ממש לפני שתי דקות וחצי. חצי אחוז עלייה באוקטובר, קצב האינפלציה השנתי יורד לשלושה אחוזים ושבע עשיריות, מה זה אומר?
7: למעשה שאנחנו באינפלציה מעל היעד של בנק ישראל. עד כמה שאני מבין לא, זאת לא הפתעה יחסית לתחזיות של הכלכלנים. אבל הציפיות לאינפלציה, גם של התחזיות וגם של שוק ההון, הן שהאינפלציה בשנה הקרובה תרד מתחת לשלושה אחוז, ואלה הבשורות היותר טובות, כי אנחנו צופים שתהיה ירידה באינפלציה. אני חושב שגם המצב הכלכלי באופן כללי יגרום לירידה במחירים.
4: כי אנשים אין ו... להם מצב רוח לצרוך עכשיו, יש הרבה אנשים שנפגעו כלכלית, אז הם קונים פחות, ואז תהיה ירידת מחירים, זו, זו החשיבה, נכון?
7: בין היתר, גם יש קצת פיסוף של השקל, כבר אנחנו רואים, באופן כללי, בתקופה כזו שיש בעצם, אנחנו נכנסים למיתון רציני במשק. המשק צפוי בריבון הזה, בריבון האחרון של 23, יחסית... לרבעון הקודם, לרדת ב-9%, ככה שהצמיחה ב-23 במקום להיות 3% תהיה כנראה 1%, 1.5%, שזה בעצם כניסה כמעט למטרון כלכלי במונחים שנתיים.
4: היום אנחנו ראינו גם את חטיבת המחקר בבנק ישראל מפרסמת סוג של עמדה על, ההתנהלות, על הצורך בהתנהלות תקציבית אחראית יותר של משרד האוצר, של שר האוצר. אתה זוכר נייר עמדה כזה שמפרסמת מחלקת המחקר שבעצם תוקפת את המדיניות לא, הנוכחית?
7: אני לא ארכיון, אני כלכלן. אני יכול להגיד שמכון אהרון כבר לפני שבועיים ציין את זה ש... חייבים כבר ב-2023 להפנות את כל המשאבים במשק, במיוחד כתפים שאין להם תמורה לצמיחה של המשק, שניתנו לכל מיני uh, uh, מפלגות שתומכות בסגמנטים מסוימים של האוכלוסייה לפעילות שאיננה יצרנית, יש להפנות אותם לתמיכה המסיבית ביכולות של המשק להתמודד עם הוצאות המלחמה הזו. המלחמה הזו היא מלחמה קשה. מלחמה קשה לכל התושבים במשק, במיוחד לתושבי עוטף עזה שספגו, כמו כל עם ישראל, בעצם הם ספגו מהלומה ענקית בשביעי לאוקטובר, והמשאבים האלה צריכים להינתן לתושבי העוטף ולתושבי הצפון, ובמיוחד צריכים לכסות את הוצאות הממשלה. הוצאות הממשלה בכלל והוצאות הצבא בפרט עלו ועולים בצורה בלתי רגילה. אנחנו צופים שההוצאות בריבון ה... נוכחי, כי עלו בסביבות 60 מיליארד עד 70 מיליארד שקל מעבר לתחזית ולכן הפניה של 6-7 מיליארד שנכנסים בהסכמים הקואליציוניים והסכמים אחרים עם שרים צריכים לעבור לממן את זה כדי שהגירעון לא יעבור את החמישה אחוז תל"ג שירד גם הוא בניבעון הזה.
4: כלומר, <laughs> אתה אומר המשלה... העברת הכספים הקואליציוניים האלה, אמנם היא לא תחסל אמנם היא לא תכסה על כל הצורך של, uh, התקציבי של הממשלה, בכל מקרה יהיה צורך להגדיל את הגירעון, אבל לפחות זה ישדר מסר גם לגופים בינלאומיים וגם פה לציבור הישראלי שהממשלה מצטרפת, uh, משרד האוצר מצטרף למאמץ המלחמתי מבחינה תקציבית.
7: זה לא רק מסר, הכספים האלה בסך הכל מהווים כחצי אחוז טלג, והמשמעות של ההסתה הזו זה בעצם למנוע גירעון עוד יותר גדול. שיכביד עלינו. עכשיו, השנה הבאה הולכת להיות שנה יותר גרועה. שנה הבאה, היקף הפעילות המלחמתית שהולכת להיות uh, בעזה בלבד, בתוספת של הפעילות המלחמתית הצפויה בצפון, ואני אומר בתחזית אופטימית, שבסוף השנה הבאה, או לקראת סופה, באמת uh, נשמיד את כל יכולות השלטון של החמאס בעזה, uh, הולך להיות שנה של הוצאות בסדר גודל תוספתיות של 80-90 מיליארד שקל ולהביא אותנו במקרה הטוב לגירעון של 5% ככה שבסוף השנה 2024 אנחנו נהיה בחוב תוצר של כ-68% תל"ג לעומת 60% לפני המלחמה. לכן יש צורך ענק להפנות את כל התקציבים הקואליציוניים והוצאות שאינן חשובות לכל מיני משרדים פגיוניים שהממשלה הזו הקימה להפנות אותם לטובת המאמץ המלחמתי, זה כולל גם הוצאה ענקית של תמיכה בעסקים, של החל"פ, של תמיכה במפונים, של תמיכה בבנייה מחדש של עוטף עזה. זה דבר ענק שהמשק הישראלי לא צפה אותו בתקציב 2024, ולכן חייבים עכשיו לשנות את כל תקציב 2024, ובעצם לבנות אותו כמעט מחדש, או לפחות חלק גדול מהתוספות שלו, להסיט אותם. לתמיכה אבל, במעמד האיחודי. אבל הנה, חונתי. אנחנו
4: עכשיו ביום ה-40 למלחמה. אתה חושב שקצב הדברים יכול היה או צריך היה להיות מהיר יותר?
7: לא, ללא שום ספק. אנחנו כמכון כבר הודענו בשבוע הראשון שצריכים להתחיל לפעול. אין בעצם פעילות כלכלית מסיבית. ראש הממשלה עד לפני יומיים היה מנותק לחלוטין, לא נפגש אפילו פעם אחת עם אנשי אגף תקציבים ואנשי האוצר. יש נתק בין שר האוצר... לחלק גדול מהצוות המקצועי שלו, וללא בנייה משותפת של הצוות המקצועי עם שר האוצר, עם רשות המיסים, עם הכלכלן הראשי, לא נוכל להגיע לתקציב טוב. יש צורך לעשות את זה מיידית. למעשה הם חייבים להגיש עד ה-15 בדצמבר תקציב חדש, שיעבור בתחילת ינואר. ויעביר את ישראל לפסי פעולה תקציביים נכונים יותר לטובת תושבי מדינת ישראל כולם שמגויפים כולם מהצורך המלחמתי. <אח> מה שאנחנו רואים כן. בפועל זה התנהלות ממש לא אחראית. במיוחד מראש
4: הממשלה ומשר האוצר. אז בואו רגע נדבר על אותה התנהלות לא אחראית. היא, היא, אנחנו 40 יום לתוך המלחמה, עד כמה היא מזיקה לנו לטווח הארוך יותר? עד כמה כל יום שבו מתעכבים ולא מודיעים את ההודעות שצריך ומזרזים תקציב חדש וניתוב הכספים והסטת הכספים למקומות שצריך אותם, עד כמה זה פוגע בנו בטווח הארוך יותר?
7: קודם כל, כל זה פוגע לנו בטווח הארוך יותר שאנחנו מוציאים את כספי המיצים של הנוכחיים והעתידיים של תושבי מדינת ישראל לא לצורך האמיתי שהולך להיות גדול ודרך אגב הוא יגבר גם בשנים אחר כך כי הצבא שלנו לבטח יגדל בין חצי אחוז לאחוז תוצר בשנים עשרים 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 וחמש ואילך זה פוגע ב... אפקטיביות של הממשלה, זה פוגע באמון של הציבור בממשלה, זה פוגע באמון של המשקיעים מחו"ל במשק הישראלי, והפגיעה הזו תקטין את ההשקעות במשק, תקטין את הפעילות הכלכלית במשק ותקטין את הצמיחה של המשק בעתיד. וזה אלמנט מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אנחנו נמצאים כרגע במין זעזוע דרמטי ששינה בצורה דרמטית לכל אחד מאיתנו מה שראינו. חודש האחרון, מה שראינו בשביעי באוקטובר, היום הנורא ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה חייבים אמון בממשלה, וללא פעילות אמינה של התנהלות תקציבית, למעשה יהיה קשה מאוד ליצור אמון בממשלה בעתיד, ואם תתחלף הממשלה ותיצור ממשלה טובה יותר, שבאמת דואגת זה ישפר, אבל זה יהיה באיחור. כל מה שאנחנו רואים היום משפיע על העתיד.
4: כן. פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה, ערב טוב.
7: ערב טוב. לך ולמאזינים.
4: אנחנו עוברים לדבר על העובדים, אלה שהם שהוצאו לחל"ת, לצערנו, וטענות גם על כך שלא מקבלים, הם לא מקבלים מספיק פיצויים. מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל, שלום. ערב טוב. ערב טוב, כשאת רואה את uh, מתווה החל"ת והטענות uh, uh, של משרד האוצר של הנה אנחנו תורמים, אנחנו מסייעים לעובדים, מה את חושבת?
8: אני חושבת שאנחנו חוזרים על אותה טעות שעשינו בתקופת הקורונה. ממהרים לתת פתרון שלכאורה עוזר לכל הצדדים, גם למעסיקים וגם לעובדים, ובסופו של דבר נותן מענה נקודתי שאחר כך כולנו נשלם את המחיר שלו.
4: כלומר, מה צריך לעשות בשלב הנוכחי?
8: אני חושבת שהדבר החשוב ביותר הוא כמה שיותר אנשים חלק משוק העבודה. ראינו בעבר שכשמישהו יוצא משוק העבודה, החזרה שלו היא הרבה יותר קשה לאחר מכן, גם מבחינת המעסיקים, בן אדם שמחפש עבודה כשהוא יושב בבית הוא תמיד פחות אטרקטיבי והסיכוי שלו למצוא עבודה קטן, וגם מבחינת העובדים, חלק גדול מהעובדים שהיו בבית תקופות ארוכות, אחר כך התקשו לחזור למעגל העבודה. הפתרון שאני חושבת שהוא הנכון ביותר הוא המודל הגרמני בתקופת התורונה. זהו, אנחנו התקורונה, שומעים
4: הרבה על מודל, המודל הגרמני, המודל הגרמני, מהו המודל הגרמני?
8: המודל הגרמני בעצם אה, מסייע למעסיקים להמשיך ולהעסיק את העובדים בתוך התקופה הזאת שיש פגיעה בתמהיל העסקי, או מסייע בהעסקה שלהם באמצעות מימון של חלק מהעלויות. ואז לתורך העניין אם מעסיק שמעסיק היום בתור נניח עשרים איש, במקום לשלוח עשרה מהם לחל"ת, הוא יכול לקבל ממול חלקי מהמדינה ולהמשיך להחזיק או את כולם או לפחות את רובם. בצורה כזאת גם לשמור את הראש מעל המים, להמשיך eh, בעצם להתקיים כחברה עסקית לכל דבר, גם לאפשר לאנשים להתפרנס בכבוד, להמשיך לעבוד, לצאת מהבית, מה שלא פחות eh, חשוב ומשמעותי לבריאות הנפשית שלנו מה, מהיכולת להשתכר, וגם הסיכוי שבתום התקופה הזאת של... אף אחד מאיתנו לא יודע כמה היא תהיה ארוכה. אותו מעסיק ימשיך להעסיק את אותה כמות עובדים והעובדים האלה ימשיכו לעבוד, גדל משמעותית.
4: את מסתכלת על שוק התעסוקה עכשיו, אילו חלקים נפגעו בעיקר? מה, מה התחומים שחסרים בהם בעיקר עובדים?
8: קודם כל מבחינת פגיעה, יש פגיעה משמעותית גם בדרום וגם בצפון, בעיקר בעסקים נותני שירות, שבעצם קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלהם לא נמצא. ולא מתגורר. אני לא מדברת רק על היישובים שפונו, אלא גם על המעגל השני, שחלק גדול מהאנשים לא פונו בצורה רשמית, אבל עברו לגור באזורים מרוחקים יותר, ובעצם אין להם למי לספק שירות. זה תחום אחד. ודבר שני, לא מעט עסקים, גם שיושבים במרכז הארץ, בשרון, באזור השפלה, העסקים שם נפגעו כתוצאה משינוי, שנקרא, בסדרי עדיפויות בתקופה כזאת, ו... יש פחות מקבלי שירות, ומחזורי העסקים של רוב העסקים קטנו בצורה משמעותית. אבל יש תחומים, שלא...
4: יש תחומים ספציפיים שנפגעו יותר, תחומים שאולי הוציאו חז... יותר עובדים לחל"ת, או צריכים יותר עובדים <ע> עכשיו <ע> דווקא? התחומים,
8: התחומים הקלאסיים של לצורך העניין מסעדנות, ותחומים של בידור כמובן, הם היו הראשונים שנפגעו. פניות, הכותרות, מה שנקרא, זעקו את כל ההוצאה של מי פוקס. גם רשתות נוספות, אז, אז זה, זה מובן מאליו, ואנחנו שומעים על זה, אבל לא, ב, בלא מעט תחומים אחרים. זה לא משהו שהוא אה, מתמקד בתחום אה, ספציפי כזה או אחר. ההיקפים ירדו, ו, ויש mm -hmm. לא מעט מעסיקים שבוחרים באפשרות הזאת.
4: את ניסית להעלות את הנושא של המודל הגרמני למקבלי החלטות, או להציף אותו? שמעת משהו?
8: לא, ב, לא בתקופה הזאת. היו על זה הרבה דיונים בתקופת הקורונה, אבל כרגע... לא, לא הייתה שום פנייה מצד משרדי הממשלה להתייעץ לשוק העסקי, לא, לא לארגונים ולא לחברות הפרטיות. בתקופות קודמות היו, היו פניות כאלה, אבל היום הדיונים וקבלת ההחלטות נעשו בחוג, בחוג הממשלתי המצומצם.
4: מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאור מנ ישראל, תודה רבה.
8: בשמחה.
4: עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום.
2: שלום ישראל.
4: טוב, יש לנו הרבה נושאים. ממה נתחיל? נתחיל מעדכון תוכנית הפיצויים למפונים. מה היה היום?
2: נכון מאוד ישראל. אז נגיד שהיום שר התיירות חיים כץ הציג את הממצאים של המפונים שנאספו במהלך החודש האחרון. מתוך המפונים כשבעים ותשעה אנשים הגישו ישראל בקשה על המענק היומי, אנחנו מדברים על אותו מענק שניתן למי שהתפנה שלא במסגרת המדינה, כלומר לא הלך למלון במסגרת המדינה, אלא התפנה עצמאית אבל יש פה עוד נתון שבודקים אותו כרגע, אנחנו כמובן נאמר את זה בזהירות, 20,000 מתוך התושבים נמצאים בתוך המלונות, כלומר הם הגישו בקשה למענק וזה נחשב לבקשה כפולה, כי הם גם מקבלים את המלון וגם הגישו את הבקשה למענק, אבל שוב אני אומרת שאמרתי את זה בזהירות, משום שצריך לבדוק את זה, אולי זה טעות של המלונות, אולי רישום לא נכון, אבל לפי... שהיה כרגע, וזה נתון מאוד מאוד גבוה, אני מזכירה לך שיש כ-130 אלף מפונים, מספר מאוד גבוה, זה מה שמלמד אותנו ישראל, שרבים מהמפונים מכל רחבי הארץ, ברגע שראו שיש את המענק, העדיפו לקבל את המענק מהמדינה ולעזוב את המלונות.
4: כן, בואי נעבור לשוק הנדל"ן, ברשותך. אנחנו ראינו לפני כרבע שעה יש את מדד המחירים לצרכן, שלצידו מפורסם גם מדד מחירי הנדל"ן. את כתבת הנדל"ן שלנו גם בגלי צה"ל, מה היה במדד? טוב,
2: אז תראה, אז קודם כל, יש בשורה משמחת אה, בתחום מחירי הדירות בכלל העסקאות, כי לראשונה מזה תקופה ארוכה של יותר משנה, רואים בקצב השנתי ישראל ירידה של שתי עשיריות האחוז. אני מזכירה לך שלפני שנה היינו בעלייה. של כמעט עשרים אחוז בקצב השנתי במחירי הדירות, אבל שוב, גם לא צריכים להתלהב כל כך מהר, כי עדיין המחירים בישראל גבוהים מאוד. מבחינת החודשיים, יולי, אוגוסט וספטמבר, המחירים נותרו ללא שינוי, אבל אם נסתכל ככה בפילוח לפי המחוזות, בחיפה ברמה השנתית אנחנו מדברים, המחירים עלו בארבעה אחוזים בעשירית, בחיפה ב-2 אחוזים ו-8 עשיריות, אבל שים לדעי כאן ראינו את הירידות ברמה השנתית שווה בקצב השנתי, במחוז הדרום 2 אחוזים ו-2 עשיריות, במרכז ב ו-7 עשיריות, וגם בתל אביב המחירים, אומנם אה, ירידה מתונה של 3 עשיריות האחוז, עדיין זו ירידה, ונגיד מילה לגבי מחירי הדירות החדשות ש... גם הם בקצב הדו-חודשי נותרו ללא שינוי, עם זאת ברמה השנתית ירידה של כמעט 4%, אם נדייק 3% בתשע עשיריות, וממש לסיום ישראל עוד נתון שהוא בהחלט כן. מעניין את נוטלי המשכנתאות, זה המדד יישומות הבנייה שמשפיע על נוטלי המשכנתאות, על אותו חלק שעדיין לא נפרע בבנקים, המדד הזה עלה בשתי עשיריות האחוז, בקצב השנתי הוא עלה באחוז בתשע עשיריות. וזה בהחלט
4: עוד הכבדה על נוטלי המשכנתאות, שאתה מצרף לזה גם את הריבית. גם את הריבית. כן, עינב קרנר כתבתנו, תודה רבה. תודה, ישראל. ועכשיו אנחנו עוברים לפינתנו, מרימים לעסקים, אנחנו מדברים עם עסקים לדרום. רוצים שתשמעו אותם, תקשיבו להם, ואולי תפנו אליהם ותקנו מהם, לחזק אותם. שלום לך, לידור בר.
3: היי, מה
4: נשמע? אני בסדר גמור לך, את uh, הבעלים של נונו בבה, נכון?
3: כן.
4: אז הנה, בואי תספר, תספר לנו קצת, קודם כל מאיפה את, בארץ? אני ממושב גבעולים, ליד נתיבות. זה ליד נתיבות, <אח> וזה מקום שבואי <אח> נגיד, לא ממש טוב לעשות שם, מאור, לא ממש חי מבחינה עסקית. לא, בכלל לא. גם
3: מה שפתוח נסגר בחמש-שש, ו... גם, בכלל, בכלל לא. Uh, uh, יש לי סטודיו uh, לבגדי ילדים ותינוקות uh, במושב, אני גם מקבלת וגם uh, עושה אונליין. Uh, וכרגע, כמו שזה, המצב, uh, בכלל, אני לא מדברת על אוקטובר שהיה אסון, אנחנו עכשיו ככה בחודש נובמבר מנסים ככה קצת... Uh, להתרומם, אנחנו הולכים uh, לירידים שעושים לנו, תושבי המרכז, האמת אני uh, מקבלת אינסוף פניות להגיע ובעצם למכור את הסחורה שלנו uh, כדי שבאמת אנשים uh, יעזרו ויקנו מהעוטף
4: או, זה גם משהו מחמם שרואים באמת התגייסות. מאוד מאוד
3: מחמם, אני מקבלת מלא 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 טלפונים. מחר אנחנו גם בכפר שמריהו, יום שישי אנחנו בניר צבי, גם בשבוע הבא ברמת גן, בחולון, בתל אביב. באמת אני מקבלת מלא טלפונים, מלא אנשים רוצים לעשות טוב, וזה ממש מחמם את הלב.
4: כן, אז בואי תספרי לנו מה אפשר למצוא בנונובבה. איזה סוגי בגדים, מה הסגנון, כמה שאפשר לתאר ברדיו.
3: כן, יש לנו, קודם כל, אתר אונליין, שם אפשר לראות את הכל, וגם באינסטגרם. אנחנו מוכרים הכל, מפריטי בייסיק שהם כמו חליפות בית, נעימות ונוחות, או לגן, עד באמת בגדים לכל חגיגה, פריטים מיוחדים, אקססיסוריז, גרביים, אביזרי שיער, אקססיסוריז לעיצוב והחדר, באמת יש לנו הכל מהכל.
4: ביום יום, איפה את עובדת? איפה העסק נמצא?
3: במושב גבעולים, בתוך
4: משק. אז בתוך, בתוך משק, משק <אז> ו ומה קורה <אז> אם למשל יש צבע אדום, הרי נתאר לעצמי שמשק זה לא ממש מקום הכי ממוגן בעולם. <אז> אין לנו,
3: למה. כן, אין לנו ממ"ד, אה, לצערי. אין לנו ממ"ד, אה, <אז> ובגלל זה כרגע אנחנו בעבודה חלקית. כאילו, יש לי עובדת שהיא איתי שלוש פעמים בשבוע. כרגע היא לא, היא לא איתי, כי אני <אז> לא יכולה לחייב אותה בעצם להגיע ולעבוד כשאין פה מרחב מוגן, אז זה הכל אני עושה. כל זה בזמן שיש לי שתי תינוקות בבית ושבעלי הוא גם עצמאי, אז הוא גם ככה מנסה לתפוס את כל העבודה שמגיעה אליו.
4: ומה בעלך עושה?
3: יש לו מפעל לייצור שלטים. גם לו לא, אין עובדים וגם אין עבודה, אבל ככה מנסים... מזל שהתחום של הבנייה קצת חזר, אז הוא עושה בעצם פרויקטים בגידור ושילוטים. הוא בעצם מגדר את כל האתר בנייה.
4: אה, לפני ה... כן, לפני הפעילות. הפעילות. כן. זה גם עסק שנפגע הפעילות. מאוד בתקופה מאוד. הזו. ועוד עוד משהו, קיבלת איזשהו סיוע מהמדינה, משהו עד עכשיו, עד השלב הנוכחי, כדי לפצות על אובדן ההכנסות הקשה מאוד שהיה באוקטובר וגם עכשיו בנובמבר? לא, לא קיבלתי, גם לא
3: טלפון, לא שום דבר. לא הודעה, לא מייל, כלום, לא, מה, לא משום דבר, לא מבטוח לאומי, לא מהמדינה, משום גורם
4: רשמי שהוא. ניסית לפנות, אולי אני יודע, לאיזה רשות מקומית אתם משתייכים? אה,
3: שדות נגב.
4: שדות נגב, ואתם לא זה פוניתם, זה אתם נשארתם בבית, נכון?
3: נכון, כן. ויש? בבית ללא מגן. אנחנו פונינו עצמאית פשוט, אבל זה כאילו מאיתנו.
4: אה, פוניתם עצמאית במ... בתחילת המלחמה?
3: כן, אנחנו במקרה שהיינו בחול, בחג השני של סוכות ופשוט שראינו שהמצב, כאילו היינו מוכנחתו ביום ראשון אחרי השבת השחורה פשוט נשארנו, נשארנו שם קצת ואז חזרנו כי לא יכלנו כלכלית להמשיך להישאר שם אבל האמת נשארתי בגלל שהילדה שלי ילדה מאוד מבוהלת היא... ממש לקחה את זה קשה, אני, מעבר לאזעקות גם אנחנו שומעים פה את ההפצצות כי אנחנו מאוד קרובים, אז כל הפצצה שלנו זה בום שמאוד מרעיד את הבית, כאילו אין לי, אני גרה בבית שהוא לא, אה, זה לא בניין, שהוא חזק. כן. אז אה, כן, אז בלילה אנחנו לא ישנים וגם ביום.
4: ו... טוב, לסיום כן. רק נחזור על איפה אפשר למצוא את נונו בבה, אפשר להגיע אליכם?
3: יש לנו אתר www.nonob.co.il וגם באינסטגרם, nonob.il.
4: nonob.il, n-o-n-o-b-e-b-e?
3: בדיוק, כן.
4: יופי, אז אני מקווה שתחפשו את זה ותמצאו. לידור בר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ערב
3: טוב.
4: אנחנו מסיימים את התוכנית, נגיד תודה לברק בטה שהיה להפקה, אלון סמיד ורועי אלמוס על הביצוע הטכני בפיקוח, אילן גביש, עורך הדיגיטל אורן, ישראל, אורן לוי ושי ישראל, מיד אחרינו קולה של אימא עם נעמי רביע. ברקע אתם שומעים ביצוע יפה ומחודש בעיניי לשיר בו הביתה שכתב אבי קורן. הביצוע הזה זה של דן ותמר אקיני. אני חושב שבימים האלה הביצוע הזה מקבל משמעויות נוספות. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, ערב טוב.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה
0: לשרוף את שישי במוסך.
2: אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צהל.
0: עמיתיי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-NG, דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח.
2: קרנות השוטרים
6: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות ולפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי
0: מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. נהגים ורוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקה בטיחות למערכות הרכב או האופנוע שלכם, הבדיקה החינם, הרלב"ד ואיגוד המוסקים אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.